Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre os anúncios de novos campos de produção de gás natural no Brasil e suas perspectivas. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, na segunda semana de maio, as petroleiras Equinor, Repsol Sinopec e Petrobras anunciaram a decisão de investimento no campo BMC33, que pode ofertar 16 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. Na prática, o que isso pode significar para o mercado brasileiro de gás? Camila, com certeza é uma ótima notícia, mas a gente não pode achar que isso vai resolver todos os problemas do mercado de gás no Brasil. Bom, vamos analisar então o que, que esse anúncio significa e como os agentes envolvidos estão se posicionando. Em primeiro lugar, sabemos e já falamos aqui neste podcast e nas análises que a gente publica na Argus Brasil Gas and Power, que a indústria brasileira passa por um período de demanda reprimida de gás natural. Falta gás e isso ajuda a elevar o preço e também aumenta a dependência de gás natural liquefeito GNL, que é importado. 16 milhões de metros cúbicos ao dia de gás novo, oferta nova, é claro que isso ajuda sim a indústria do país, principalmente se pensarmos que a demanda total do Brasil é de cerca de 68 milhões de metros cúbicos ao dia. Então é quase um quarto da demanda brasileira. Na semana que o projeto foi anunciado, Maurício Tomaskin, que é o diretor da Petrobras desta área, disse que esse gás novo, somado ao gás que deve começar a ser produzido em áreas de Sergipe e também contando com a entrada em operação da Rota 3, gasoduto do pré-sal, tudo isso deve criar um choque de gás, e eu falo isso entre aspas, com cerca de 50 milhões de metros cúbicos ao dia. Essas são boas notícias, Flávia, mas o que a gente pode esperar dessa nova oferta de gás e como é que isso chega ao mercado de gás? Primeiramente, temos de observar quando essa nova oferta vai chegar. A Rota 3, atrasada há vários anos, deve entrar em operação no final de 2024. E a gente já ouve de participantes do setor que utilizarão a Rota que é possível ainda que haja ajustes a serem feitos no ponto de chegada desse gás, o que pode resultar em mais atrasos. Já o gás de Sergipe, a Petrobras anunciou que deve afretar os equipamentos de produção de gás, né, porque são navios, sondas, somente para 2027. E já no caso do BMC33, o início da produção está previsto só para 2028. Ou seja, Camila... Nada disso está no pipeline e, nesse caso, literalmente no pipeline para este ano de 23 ou para 24. Além disso, a Petrobras já informou que parte desses 50 milhões de metros cúbicos ao dia novos não serão uma oferta líquida nova. Isso porque há expectativa de que, a partir de 2024, a empresa boliviana que exporta gás para o Brasil, a IPFB, reduza os volumes do contrato com a Petrobras. E ainda, há outros campos no Brasil que já estão com a sua produção de gás em declínio devido à maturidade. Parte deste novo gás, o tal, abro aspas, choque de gás, fecho aspas, 
na verdade, vai recompor volumes atuais de produção. Em termos de abertura de mercado, Flávia, o Brasil tem uma lei do gás nova há dois anos que estabelece as bases para essa abertura de mercado, mas ainda há pouca movimentação no mercado livre. Essa nova oferta pode contribuir com isso? A abertura efetiva do mercado ainda não ocorreu, Camila. Temos algumas grandes empresas que consomem gás, que já se movimentaram e começaram a comprar parte do seu gás diretamente dos produtores, sem a participação das empresas locais de distribuição para vender a molécula do gás, mas apenas atuando como prestadora do serviço de distribuição para o uso da rede de gasodutos. Uma das percepções desses agentes, desses compradores de gás, é a de que, desde a alteração da lei, que dá o arcabouço legal para a abertura do mercado, não se teve, de fato, uma expansão da oferta de gás. Ou seja, o gás que já era vendido, a mesma quantidade, só foi redistribuído entre os agentes participantes do mercado, já que a Petrobras fez um acordo com o CAD, né, o nosso órgão de defesa da competição, de que não compraria gás de outras petroleiras. Então, uma clássica frase do setor de gás é a de que se tem gás novo, não se tem novo mercado de gás. Então, a notícia de que teremos mais gás novo, ela é ótima, claro. Porém, por outro lado, vemos que essa oferta seguirá fortemente concentrada na mão da Petrobras. Isso porque a Petrobras é sócia da Equinor e da Repsol Sinopec no BMC 33. E ela é também o principal agente lá em Sergipe. Além disso, eu ouvi de participantes do mercado que grande parte do gás do BMC 33 já estará contratada, possivelmente pela própria Petrobras, impossibilitando que a maior parte desse gás novo chegue ao mercado livre e mantendo a lógica da venda de gás através das distribuidoras. Isso não é legal para a criação de um mercado, não é mesmo, Camila? Isso reduz a competição que sempre é um drive de menores preços, com mais variedade de tipos de produtos e de serviços que são acoplados à molécula de gás, como, por exemplo, flexibilidade contratual, menor penalidade, entre outros. E na questão de preços de gás, Flávia, como é que está a percepção dos consumidores sobre os preços do gás e o que, que esperam com essa nova oferta chegando? O nível dos preços do gás é também uma preocupação enorme dos consumidores e um assunto que demanda respostas urgentes. A percepção é de que os preços do gás natural no mercado internacional já se reduziram depois do ápice do conflito da Ucrânia com a Rússia. E que aqui no Brasil houve redução de preço de fato, mas não no mesmo nível do mercado internacional. Isso também é fruto de uma concentração grande dos contratos em um agente dominante, a Petrobras, e que a maioria do mercado também seja dominada por contratos de médio prazo da Petrobras com as distribuidoras. Além disso, esse novo volume de gás vem de novos investimentos, o que significa que a fatia de custo de capital será bem elevada e bem relevante no preço final desse gás, o que pode trazer os novos volumes de gás a preços superiores do que as ofertas existentes agora no mercado. 
Também há quem analise que o custo de produção de gás do BMC 33 deve ser mais alto do que o nível de outros campos, já que esta tecnologia é nova, com o processamento do gás ocorrendo na plataforma e também com profundidade recorde dessas jazidas novas. Os sócios desse campo anunciaram investimentos de 9 bilhões de dólares para esse campo, enquanto a média do mercado para investimentos do mesmo tipo é de cerca de 4 bilhões de dólares. O fato de o gás no BMC 33 também não ter petróleo associado e não ser rico em liquefeitos, como o GLP, a gasolina natural e outros condensados de petróleo, também pode aumentar o custo de produção de gás. Tais fatores, claro, preocupam os consumidores. Então, resumindo, Camila, é hora, sim, de comemorarmos que novidades estão ocorrendo no mercado de gás fóssil, com novo gás sendo produzido, novas decisões de investimento. Porém, a perspectiva de termos grande parte dessa oferta chegando ao mercado dentro da cesta de produtos já existente da Petrobras, onde não se sabe exatamente o custo de cada fatia e também os volumes de cada fatia de gás, é algo que reduz a competição e não fortalece o mercado líquido e livre do gás natural. Além disso, enquanto a indústria clama por maior oferta de gás a menores preços, esse novo gás pode não ser a solução, já que altos custos de produção estão envolvidos. E, por fim, também não são soluções de curto prazo com a entrada em operação, pelo menos daqui a mais de um ano, enquanto setores como o de fertilizantes aqui no Brasil precisa de gás abundante e com menores preços ainda este ano e com urgência. Exemplo disso é a recente decisão da empresa produtora de fertilizantes nitrogenados do Nigel, que decidiu fazer um layoff temporário de 1.500 funcionários em sua fábrica de Sergipe, enquanto espera oferta de gás a preço que viabilize seus custos e permita competir com o produto importado. Perfeito, Flávia. Muito obrigada por mais uma participação no nosso podcast. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!